0: Areena. Nyt alkaa Mikiliukkosen maailma. Ja oikein oikein hyvää kaikille kuulijoille, tai miksei huonoakin, koska yleensä asiat on huonommin sen sijaan, että olisi hyvin. Kuuntelet siis Miki maailmaa kolmatta kautta, eli niin sanottua koronakurimuksen kautta, ja tämä kausihan poikkeaa. Siinä mielessä aiemmista kausista, että minulla on tässä nyt mukana vieraita, joiden kanssa keskustelen aiheista kuin aiheesta. Tota, yritän nyttää irti ihmisistä jotain oleellista, jotain mielenkiintoista, jotain mikä mua kiinnostaisi itseä. Mä nyt itse varsinaisesti miellä itseäni minkälaiseksi haastattelijaksi, koska en ole käynyt minkälaista haastattelija koulutusta, mutta tota, ö, kuitenkin Pidän nyt keskustelun tason jotensakin korkealla, ettei tämä aivan läsähdä heti tämä koko homma. Homma aivan kuuntelukelvottomaksi ja kaikki vaihtaa kanavaa, mutta oli miten oli. Minulla on siis ö, tänään vieraana kirjailija, esseisti, runoilija ja mitä kaikkia sellaista, niin, tuota noin, niin Tommi Melender, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ö, ihan heti alkuun, miten sulla on tämä korona, korona-aika nyt kulunut viimeiset kuukaudet?
1: No, tässä on ollut tämä kun tehdään tätä haastattelua elokuun niin kesä on mennyt ihan normaalisti, mutta se koronakeväthän oli silleen, että mä, mulla sattumoisin kävi niin, että edellisenä syksynä, eli 2019 syksynä jäin pois palkkatöistä ja vapaaksi kirjailijaksi, niin sitten kun se koronakevät tuli, niin mä olisin joka tapauksessa ollut kotona, että ne. ei se oikeastaan muu elämää vaikuttanut millään tavalla, että tota, vähän tämmöisiä ystävyys, ystäväkontakteja tällaisia, <köhön> jäi tämmöiselle online tasolle ettei tavannut mutta <köhön> se oli ihan hyvä mun mielestä että mun elämä se ei oikeastaan vaikuttanut millään tavalla, mä olisin joka tapauksessa ollut kotona ja kirjoitellut omia kaunokirjallisia juttuja ja sitten tehnyt lehtijuttuja joita mä edelleen teen vaikka mä en enää olekaan kuukausipalkkainen toimittaja
0: Niin se oli toimittaja ennen siis
1: Olin joo, kyllä.
0: Miltä se tuntui heittäytyä vapaaksi kirjailijaksi? Oliko se sun mielestä pelottavaa, oliko se taloudellinen itsemurha? <hä>, sen se, <hä, <hä,
1: ehkä myöhemmin. Tota, äö, sit, se oli ollut sellainen ajatus, mikä oli pitkään ollut mielessä. Ja sitten mulla on ollut sellainen, että mulla on yksi sellainen isompi romaani ollut <hä>, suunnitella kauan. Ja sitten aikaisemmat romaanit ovat olleet sellaisia 250 sivuja tällaisia. Niin kuin Miikkaal Jungnerin mielestä ihan mittaisia kirjoja, mutta nyt olisi <tos> tarkoitus <yrittää tos> vähän pitempää muotoa. Ja mä tajusin, että ei siitä tule mitään, jos mä joudun tehdä palkkatöitä. Ja muutenkin ajattelin, että, että jos en mä nyt sitä tee, niin sitä ei koskaan tule tehtyä. Että mä sitten hamaa eläkeikä asti sinittelen siinä toimittajana ja sitten todennäköisesti kadun ja kiroan elettyä elämääni. Niin mulla oli mielessä myöskin Primo Levi tämmöinen italialainen kirjailija, sekin mietti kauan hmm. aikaa, jäädäkö vapaaksi kirjailijaksi, se oli sitten hyvää matkaa yli 50 ennen kuin se jäi ja ei se nyt sitten ehtinyt kovin kauan olla ennen kuolemansa vapaana kirjailijana, niin sekin oli mielessä, ettei, ettei kävi samalla tavalla itselle.
0: Jaa. Jaa, no, jaa, tota, mul...
1: Taloudelliset asiat tietysti joo, mutta mä tosiaan. Sitten minulla jäin syksyllä kirja, vapaaksi kirjailijaksi, niin mulla ei ollut vielä apurahoja päällä eikä mitään, niin mä sitten tein lehtijuttuja aivan hikihatussa, kun ajattelin, että pitää tämmöinen turvamarkkinaali hoitaa, että jos tulee joku hirveä lasku yhtäkkiä tai jotain muuta, niin ole edes jo, jollain tavalla rahaa jemmassa. niin mä olen tosiaan jatkanut free-pohjalta niiden lehtijuttujen tekemistä ja sitten sain tämän vuoden alussa kaksivuotisia apurahaa. Okei,
0: okay, anneko alkaa? Kiitos,
1: kiitos. Näillä nyt sitten mennään, että osa tulee, osa tulee sitä apurahasta, osa leivästä ja osa tulee sitten näistä lehtijutuista, joita tulee tehtyä kirjailijan työn
0: ohessa. Miten sulla onnistuu tuo tasapainottelu, niin kuin, varsinkin aikaisemmin, kun olit niin kuin päivätöissä ja tollain, ja sitten kirjoittamisen kanssa, että miten sä saat ne jaettua?
1: No ei se kovin hyvin onnistunutkaan ja sen takia sitten oli pakko lopulta tämä ratkaisu, että jää vapaaksi kirjallaksi. Mulla oli silleen, että kun oli joku kirja, kirja tulossa valmiiksi tai se intensiivisin työvaihe, niin mä otin palkatonta vapaata yeah. kuukausi tai enemmänkin joskus. Niin se auttoi sitten tässä tota varsinaisessa loppuun työstämisessä, mutta kyllähän sitä sitten. joutu viikonloppuisin kirjoitella silloin kun oli palkkatöissä ja iltasiin ja oli sitä vähän liikaa sitä kirjoittelua lopulta ja mun mielestä se jotenkin että mä en ole tämmöistä esimerkiksi pitkän muodon romaania aikaisemmin yrittänyt tehdä niin se on johtunut siitä että mä olen alitajusti tiedostanut että kun mä oon palkkatyössä niin mä en vaan pysty tehdä sellaista että mulla on liikaa tämmöisiä rajoitteita ajankäytöllisiä jaksamiseen liittyviä tällaisia että
0: Joo, ma, se ma, se ma, nyt
1: onnistuisi.
0: Joo, no hieno, sä, sä nyt työstät sitä, sitä tota, pidempää romaania vai?
1: Joo, tämmöisiä tota, käyn materiaaleja läpi ja sitten teen tämmöisiä eri osista ja näin poispäin ja suunnittelen, mutta mä tiedän kuitenkin, että se suunnittelutyö sinänsä osoittautuu lopulta turhaksi, koska romaanista tulee todennäköisesti ihan erilainen kuin mitä Mä tällä hetkellä suunnittelen niin pitää tullokki, koska mä aina haluan, että mä yllätyn jotenkin sekä tekstistä, jota mä itse kirjoitan, kun että toisten teksteistä, joita mä luen. Että se, että viedään johonkin toiseen paikkaan, mihin kuvitteli olevansa menossa, niin se on mulle semmoisia kirjallisuuden ydinjuttuja ja haluan sekä lukijana että kirjoittajana kokea niitä, koska jos se olisi täysin odotusten mukaista ja täysin tasalaatusta, se, mitä tekee tai lukee, niin ei siinä sitten ole kauheasti vitsiä mun mielestä koko hommassa.
0: Joo ja mä, mä allekirjoitan ton kyllä ihan täysin, että yleensä mulla, on, mulla menee se kaksi kolmesta liuskaa niin kirjoittaessa pelkästään siihen, ennen kuin mä edes tajuan, mitä mä oon tekemässä, mistä tää kirja kertoo tai, tai joskus menee jopa enemmänkin, että mä muistan Oota kirjoittaessa, mä olin kirjoittanut jotain 400 sivuaista kirjaa ja mä en osannut kenellekään selittää mistä siinä on kyse, enkä, enkä tiennyt yhtään itsekään, että mitä tässä tapahtuu ja vasta ihan lopussa se alkoi aukeneen mulle ja sitten oikeastaan sen jälkeen mä palasin alkuun ja aloin kirjoittaa sitä uudestaan tai täyttää niitä aukkokohtia sitten myöhemmin, että yleensä mulle se kirjoittaminen on sellaista niin kuin sokeana haahuilua aika lailla loppuun asti melkein, että
1: Joo, se on vähän niin kuin minulla kanssa, että kovaa soven pimeään huoneeseen, että sitä menee vähän tunnustellen, käsiä pitää sillä tavalla ojennettuna eteen ja katsoa, että mitä sieltä löytyy Sitten se pikkuhiljaa alkaa valaistumaan se huone, ja sitten kun on päässyt sinne takaseinan asti, niin siinä on jo jonkunlainen kirkkaus Jaa. Että tajua, että mihin on ollut menossa ja mitä on jäänyt taakse ja mikä on se näkymä, mutta että Mä tosiaankin tiedän siitä omasta romaaneista nyt puhuta, esseiden kanssa vähän toisenlaista, niin romaaneista sen verran kun sitä on sitä oikeaa tekstiä kasassa että ne suunnitelmat auttaa jonkunlaisen tämmöisen kokonaishahmon muodostamiseen tai johonkin tämmöiseen tukitelineisiin mutta ne tukitelineet sitten rupeaa luhistumaan alta kun rupeaa sitä varsinaista tekstiä kirjoittamaan Joo. jännä ilmiö. Ehkä ne tukitelineet pitää niin kuitenkin rakentaa, että pääsee siihen varsinaiseen tekstin kirjoittamiseen, mutta sitten kun pääsee siinä tekstissä siihen johonkin, johonkin imuun, jonka se teksti, joh, johon se teksti jollain ihmeellisellä magiikalla tai mekaniikalla tempaa, niin sitten ne telineet alkaa pikkuhiljaa sieltä alta sortua tai luhistua ja sitten ollaankin lopulta mennään sen tekstin ehdolle ja sen tekstin tota, dynamiikan osoittamalla tavalla.
0: Joo, ja, ja, ja tuo, tuo tota, vapaa kirjailijuus, vapaa on mulle aina ollut itsellekin aina aika ehdoton juttu, että jos totta kai mullakin on aika paljon juttuja mitä mä teen, niin kuin tää, no, nyt tämä radio-ohjelma esimerkiksi, jota jotka nyt ei liity sinänsä kirjoittamiseen tai muuten, mutta yleensä niin mä tarvin aina sen niin totaalisen vapauden sille, että jos mä tiedän vaikka, että mulla on viikon päästä joku deadline jollekin, jollekin työjutulle, niin tota, se yleensä suistaa sen koko kirjoittamisviikon mulle, sen koko viikon tekin pilalle, että mä niin hermoilen sitä viikon päästä odottavaa deadlinea, mikä se sitten ikinä onkaan, ja semmoinen niin totaalinen vapaus on niin ehdoton, ja sitten yleensä niin täys rauha, että jos mä oon kirjoittanut, kirjoitus flowssa niin sanotusti, ja mä saan vaikka tekstiviestin tai jotain muuta sellaista, niin, niin mä saan totaalisen raivokohtauksena, heitän kännykän suurin piirtein seinään, koska se katkeaa se mun flow, ja että, että mun tyttöystävä esimerkiksi aina säikähtää, kun mulle tulee viestiä, mä oon just keskittynyt johonkin asiaan, ja sitten mä alan raivoamaan siitä viestistä, oli se kuinka... kuinka on se viesti tahansa, niin mulla on semmoinen niin totaalinen eristäytyminen ja aina ollut täysin välttämättömiä. Mä oon ollut aina vapaa-kirjailija tai siis siitä asti, kun mä aloitin, mikä oli helvetin huono idea siinä mielessä, että puolet kirjailijan urasta menet, on mennyt taloudellisessa ahdingossa, mutta toisaalta se on myös pitänyt kirjoitustahdin aika, aika hyvänä ja tota, äh, tämä uusi, uusi romaani, mitä mä nyt on tehnyt, niin on edistynyt hyvää vauhtia ja tota, nyt olen pitänyt siitä vähän vapaata ja, ja tota se nyt oottelee tuossa kustannustoimittajan ö, palautetta, mutta joo, eipä sitä nyt sen enempää, mutta jos, jos nyt niin. puhutaan sun, sun kirjallista urasta, mä oon aina sut yhdistänyt, mä en tiedä, me ollaan pari kertaa ehkä tavattu jossain tota, mm. VSO-tippaloissa tai jotain muuta, mutta, mutta miten mä oon sut aina nähnyt, niin mä nähnyt sut aina tosi ihmisen joka lukee ensinnäkin aivan perkellästi kirjoja, Sulla on niin kuin, no, mä esimerkiksi Facebookissa, sulla oli kuvaa sun David Foster Wallasen kirjakokoelmasta, joka oli aika vaikuttava, vaikuttava semmoisen vähän niin kuin lapsen korkunen, korkunen pino siinä, mutta sitten mä oon myös on aina yhdistänyt sut aika vahvasti esseistiikkaan Juu. myös, Et sulla on tullut esseekokoelmia, myös romaaneja, ranskalainen mm. ystävä taisi olla Finlandia ehdokkaanakin aikoinaan. Ja Tuota, äh, onko tuo esseistiikka sulle, niin onko se sulle jotenkin tärkeä tai luonteva laji? Tai mik, miksi juuri esse on sua kiinnostanut tai miksi olet päättänyt kirjoittaa esseitä?
1: No tota, äh, mulla on sellainen juttu, että mä tämmöinen ihminen, joka tykkää miettimisestä. Mulla on, jos pitäisi jokinlainen henkilökohtainen tunnuslause, Antaa, niin yksi niistä voisi olla, kun mä jostain Pentti Saarikosken tekstistä luin, taisi olla runoa, että miettiminen on minun työni. Niin tota, se on sellainen lause, josta mä tunnistan hyvin paljon itseäni. Ja, ää, sitten mulle ei ole tieteellistä metodia siinä miettimisessä, eikä kauhean systemaattista tai analyyttistäkaan, vaan se on sellainen, että mä pyörittelen. Eri asioita keskenään, jotka ei välttämättä aina ole kauhean yhteensopivia. Ja sitten, että mua kiinnostaa siinä miettimissä eniten se vaihe, kun joku asia saa mun huomioon. Ja sitten mä rupeen tutkimaan sitä eri puolilta tai samalla mä tutkin itseäni sen asian kautta. Että, mm. että se oma ajatteluprosessi tai miettimisprosessi kiinnostaa yhtä paljon tai jopa enemmän kuin mitä on se lopputulos, että päädyinkö mä johonkin. Yleensä mä en päädy mihinkään ehdottomaan tai vankkaan mielipiteeseen, koska mä taas vihaan mielipiteitä. Mutta se esse on taas justiin tätä ajattelu tai miettimisprosessin näkyväksi tekemistä, että se on muulle ominainen tapa hahmottaa maailmaa, että mä mietin juttuja. Sitten esseitä kirjoittaessa se vaan saa kirjallisen muodon, mitä mä teen joka tapauksessa arkielämässäni kaiken aikaa. Ja tota mm. on niin kirjallisuuden tekstilajina niin vapaa, kun se ei, ole, se ei ole tämmöistä tieteellistä kirjoittamista, eikä se ole mielipidekirjoittamista, ainakaan se ei saisi olla, eikä se ole täysin, tai ei, ei ole sinänsä fiktiivistä, että se ei oikeastaan voi laittaa keksittyjä tosiasioita, korostamatta sitä, että nämä on tässä sen takia, että ne on keksitty, vaan kaiken, kaikki tämmöinen faktapohjana, mitä esseessä on, niin lukijan pitäisi voida luottaa siihen, että se on oikeaa faktaa. Joo. Niin tota, ja se on vähän sattumalta oikeastaan löysi, että mä en koskaan halunnut esseistiksi, mutta sitten tota, silloin se oli joskus ranskalaisen ystävä ilmestymisen aikoihin, eli kymmenisen vuotta sitten niin Suomessa Tuli jonkunlainen pienimuotoinen esseepuumi, kun Antti Yleen kirjoitti sen viha- ja katkeruuden esseet, joka sai hirveästi lukioita ja, huomiota. ja sitten Sitä kustansi silloin Savukeidassa se Ville Hytönen oli siinä tämä keulahahmo. Ja Hytönen rupesi kerään sitten kirjoittajia Sitten se multakin kysyi, että haluaisitko kirjoittaa esseekokoelmaa. Se oli joku tämmöinen, taisi olla kirjamessujen yhteydessä, tämmöinen kotipileet Antti Nyleenillä. ja Siinä oli semmoista pientä nousuhumaalaa ja sen tuomaa tämmöistä ylisuurta itseluottamusta tai jota, jotain. No, ilman muuta mä voin kirjoittaa. Ja sitten tota, tajusin myöhemmin vasta, että mä oon luvannut kirjoittaa esseen koko ajan. Mä, että en mä nyt... <tuh> tai se kuvi, kuvittelin sille, että mä en pysty siihen. Että ei se ole ollenkaan laji, joka on mua lähellä. Mutta kyllä, mä sitten nopeasti ihastuin siihen tekstilajiin ja myös sen tekstilajin tekemiseen. Ja sitten vielä. Oli tämmöisiä ennakkoluuleja, että Suomessahan ennen kuin oli tämä uudennesseen tulo, niin esseistiikka oli semmoista aika kuivaa ja pöhöttynyttä, että sitä kirjoitti lähinnä tämmöiset vanhat tai kes, vanka, vankasti keskiössä olevat olevat sedät, jotka aika kuivasti kirjoitti ja sillä tavalla, että siinä ei ollut mitään sellaista Svengiä siinä tekstissä ja sitten kun Yleen osoitti, että esseitä voi kirjoittaa raivokkaasti ja kiihkolla ja sillä tavalla koko kieleen ilmaisuvoimaan sen esseen taakse valjastaa ja että se, se vaan avasi niin muutkin tajuamaan, että tässähän voi olla semmoinen tekstiläjä, jota oikeasti voi tehdä kiinnostavalla tavalla, että sen ei tarvitse olla niin toivottoman tylsää ja puisevaa kuin mitä se suomalainen esseistiikka hyvin pitkälti oli siihen aikaan Joo. 2000-luvun alussa.
0: Ja, ja tuo, tuo mielenkiintoinen, mitä sä sanoit noista, noista mielipiteistä, sä olit sanonut ymmärtääkseni Hesarin haastattelussa, että sun mielestä mielipiteet on yliarvostettuja ja että sä <köhö> pyrit mielipiteistä eroon. Ja mulla just esseistiikka on assosioitunut päässä niin kuin, aika paljon sen niin mielipide. Yeah. Sen kirjoittamiseen, mikä varmaan johtuu siitä, että mun esseistiikkaan ylipäänsä on tullut just nimenomaan Antti Ylenin kautta, jossa on mm. aika selkeästi asetella mielipiteitä. Se oli myös tavallaan aika virkistävää. Yeah. Ö- Varsinkin maailmassa, jossa kaikki on vähän niin, mutta se on myös toisaalta näin ja pitää ottaa huomioon tuo ja pitää ottaa huomioon tämä. Ja sitten jos joku sanoo selvästi, että ei, kun tämä on oikein ja tämä on väärin mm-hmm. ja olette väärässä ja sikoja, niin se on jotenkin niin kiehtovaa. <laughs> mutta sulla ei ole tällaista. Sulla en, enemmän on siis kyse siitä, että sä haluat tuoda sen ajatteluprosessin.
1: Juu, se on siinä. tavallaan, sen vähän kärjistään sanoa, niin ää, jos mä rupeen kirjoittamaan, niin se aihe pitää olla sellainen, että se jotenkin vetää hirveästi puoleensa, että se niin tekee jopa rauhattomaksi oloa, että tuosta pitää ottaa selvää. Ja sitten joo. se esse on sen, sen tosiaan se ajatteluprosessin kuvaus, että miten minä tästä ajattelen, eikä niinkään se, että mitä mä tästä ajattelen. Mutta jos tuohon nyleeni vielä palaan, niin mun mielestä se ilman muuta, joo siinä oli hyvin vahvoja sinne vihan ja katkeruudessa ja tämmöisiä hyvin vahvoja kantoja eläinsuojelusta ja mm. katollisuudesta ja dandyismista ja tällaista, mutta mä en sitä silloin niinkään ajattelu, että se mielipide on siinä se ydinjuttu, vaan se tota, nimenomaan se, se kirjallinen, est, es, kirjallinen estetiikka, esseistiikka ja estetiikka menee sekaisin, se kirjallinen mm. estetiikka, jolla sen yleinen kantansa esitti, että se ne kannat ei tyhjentynyt siihen niitten ilmiasuun, vaan se tapa, tapa jolla Nyleen ne kirjoitti auki, niin se oli siinä kiinnostavampi kuin itse asiassa ne mielipiteet ja ne väittämät ja tällaiset teesit, joita hän esitti. Ja. Ja tota, siinä jotenkin näkyy, se, että esseistäkin voi toki olla asioista jotain mieltä ja näin, mutta... Olennaista on se, että esseisti on näissä kannoissaan niin esteettisesti oikeassa, eikä niinkään, että faktuaalisesti oikeassa. Tai se, että pikemminkin ehkä niin, että se ei riitä, että on niin asiatasolla oikeassa, vaan pitää olla myöskin sen tota proosa-muodon ja sen proosa-estetiikan tasolla oikeassa. Eli sen pitää tota tuntua vatsan pohjassa se, mitä siinä esseessä sanotaan, eikä pelkästään päässä tai aivoissa.
0: Eli siis äh, esteettinen totuudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että se tuntuu jossain, että se on tavallaan... Juu,
1: että se on kirjallisesti vaikuttavaa, että se on vaikuttava lukukokemus, koska muutenhan se voisi puristaa sen tota päälauseeksen oman kantansa ja lähettää sen kirjoituksen Hesarin mielipidepalstalle tai mihin vaan. Niin. <laughs> siinä pitää olla se kaunokirjallinen... Juju. Ja kaunokirjallinen svengi, että sillä mielipiteellä on jotain kiinnostavuutta, jos siinä tekstissä on mielipide, mitä Joo. ei aina tarvitsisi olla. Tuossa kun Hesari-haastattelussa puhuin niistä mielipiteistä, niin mä lähdin, kun mulla oli ajatuksissa so, tämmöinen somekeskustelu, kun ihmiset tykittää siellä mm. hirveästi. Sillä tavalla syvällä rinta asioista, joista ne ei välttämättä tiedä kauheasti. Että Tuossa puhuttiin aikaisemmin koronakeväästä, niin se just toi tämän mielipiteiden rasittavuuden ilmi, että kun se korona alkoi tulla tällaisiksi uutisaiheiksi ja hallitsemaan meidän ajattelua ja meidän tota uutisotsikoita ja kaikkea, niin sitten yhtäkkiä täällä oli hirveästi amatööri-epidemiologeja, jotka hyvin, hyvin vakuuttavasti koki tietävänsä, mistä tässä on kyse ja sanoi sen äänen ja sanoi mahdollisimman lujalla äänellä, että tota, Tämmöisessä ympäristössä, niin se mielipiteen painoarvo ei olekaan enää sitä, että se on esteettisesti kiinnostavalla tavalla esitetty, vaan se on sitä, että mitkä sanotaan monta kertaa ja mahdollisimman lujaa. Eikö se on tämmöinen volyyymikysymys, sitten kun mennään tämmöiseen someen ja mielipide mielipideilmastoon tai terrori, vai miksi sitä haluakaan sanoa. Et se on hyvin erilaista, se mielipiteen esittäminen sosiaalisessa mediassa, kun se on. Kaunokirjallisessa esseessä.
0: Mutta se, se on myös totta, totta, että kun sosiaalisessa mediassa öö, tulee noita, öö, noita kotivirusasiantuntijoita, öö, keittiölääkäreitä ja muita, niin sitten kun ne esittää omia vankkoja näkemyksiä asioista, niin sitten siinä tulee myös tietenkin aina vastauksena sitten vastaväitteitä ja sitten on ihmisiä, jotka ovat vähän siinä harmaalla alueella ja on niin puolestaan vastaan ja keskivaiheella muuta, niin se tuo myös toisaalta sitten myös ilmiseen, kuinka vaikea on muodostaa selkeitä mielipiteitä lopulta mistään, että kun, kun nämä kaikki kommentit asettaa yhteen yhdelle samalle alustalle, niin siinä on niin paljon diversiteettiä, että lopulta se koko ydin, mm. ydin vähän katoaa siitä, ja sitten kun sä sanoit, että sä mielät itse ennen kaikkea ajattelijaksi, tai että aj- ajatteleminen on sun työ, niin mä oon ainakin itse huomannut sen, että tosi harva oikeastaan, ihmistä ajattelee juuri mitään mm. koskaan. Esimerkiksi mä itse, niin mä tajuan, että mä monesti, mun päässä ei liiku oikein yhtään mitään, ja mä monesti ajattelen, että mä tajan olla ihan täysin niin kuin, idiootti. Että <hah> ei mulla, ei mulla mielessä niin kuin, yhtään mitään. Jos, jos, tosi usein esimerkiksi mun tyttöystävä kysyy multa, jos mä oon istunut pitkään hiljaa, että mitä sä ajattelet, Ja sitten mä niin havahdun, ja sitten mä tajuan, että en mä oikeastaan ajatellut mitään, että mä oon saattanut tuijottaa jotain matonkuviota maton 20 minuuttia tai jotain muuta sellaista. Mutta sitten kun mä alan kirjoittaa niin mä tavallaan tajuan, että mitä Joo. kaikkia mun mielessä on että niin kuin Don sano jotain sen suuntaan että kirjoittaminen on keskitettyä ajattelua tai jotain sellaista mm. ja, ja, se, ja, ja se sitten näkyy siinä että sitä itsekin kirjoittaessa tavallaan tajua siinä samalla, että okei, että mä oon siis tätä mieltä tai näin mä näen näköjään asiat, että kun mä laitan ne paperille Joo. ja kirjoittaminen on mulle sen takia ö, tapaa todistaa myös itselle, että mä en ole ihan täysin täysin <laughs> tota, i, idiotti siinä mielessä Tämä on Mikiliukkosen maailma. Ja tässä vaiheessa muistutettakoon, että kuuntelet siis Mikiliukkosen maailmaa. Ja tällä erää keskustelen kirjailija, esseisti, runoilija Tommi Melenderin kanssa. Tuosta esseistiikasta, kun esseistiikka ja esseet on mulle itselle vähän vieras. Mä kyllä niin, pidän esseiden lukemista noin, mutta en ole lukenut kyllä tarpeeksi esseitä. Sulta tuli ainakin Sinikka Vuolan kanssa, tämä Maailmojen loput. Esseekokoelma, joka mulla on tuossa itellä, mutta se on vielä lukematta toisaalta. Mä haluan siihen palata kohta, mutta mi- miten sä näet itse, että millainen esseistika-asema on tällä hetkellä Suomessa, että kun hype kauden, nylenin jälkeen varsinkin, niin onko tullut uutta kautta vai onko se mm. laskussa vai mikä, mikä siinä on tilanne nyt tällä hetkellä?
1: Joo, no tilannehan oli siis silloin, kun tämä uusi esse tuli pinnalle justiin Tiin ja muutaman muun kautta, että se oli vähän tämmönen autiomaa koko esseistiikka Suomessa, että mm. Matti Mäkelä taisi olla ainut varteutettava kirjailija, jolle se esse oli tämmönen päälaji kirjoittamisessa Kustantamot julkaisi hyvin vähän esseistiikkaa ja ne sc-teokset, es- joita julkaistiin, ne ei saanut juuri minkäänlaista huomiota ehkä jonkun yhden palstan kritiikin Hesarissa, jos hyvin kävi ja näin poispäin ja Juuri missään, missä tapas lukevia ihmisiä, niin kukaan ei ilmassu kiinnostusta esseisiin. Mullakin ne oli hyvin pitkälle tutkaa alapuolella, kunnes tuli tämä, että Hytönen lähestyi ja pyysi kirjoittamaan esseitä ja oli lukenut tosi nylenin kirjan sin samoihin aikoihin. No, siinä tuli tämmöinen pienimuotoinen boom ja Savukeidassan toimijana julkaisi silloin useampia esseikokoelmia. Mm. Ja sitten ne jollain tavalla kiinnostu suuret kustantamotkin, että minähän olen esimerkiksi kaikki oma TSE-kokoelmani niin tämä ensi jälkeen julkaissut VSO-yllä savukeita Ja minun mielestä ne on jotenkin vakiinnuttanut asemansa, että ne on saavuttanut jonkunlaisen semmoisen lentokorkeuden, ehkä semmoinen hype, mikä silloin 2000... Luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopussa oli vähän aikaa päällä, niin se on kadonnut. Toisaalta se on vähän näköharhaa, kun kirjallisuusihmiset keskenään sitä hypeä piti yllä. Että mä en tiedä kuinka paljon se tämmöiseen syvään lukijakuntaan sitten tarttuu. Mutta tosiaan ne on nyt saavuttanut jonkinlaisen tämmöisen lentokorkeuden, että niitä julkaistaan tasaisesti. Niillä on oma aika uskollinen lukijakunta. Ne saa lehdissä ihan mukavasti huomiota, ei tosiaan mitään tämmöistä. Finlandia-palkinnon voittajan kaltaista huomiota, mutta tämmöistä, tämmöistä että ne noteerataan uudet mm. esseet ainakin, ainakin se tota, kärki osa niistä. Joo. Ja sitten toisaalta siihen kytkeytyy se, että tämmöinen omasta elämästä kirjoittaminen ja autofiktio ja tämmöinen jonkunlainen tunnustuksellisuus ja todellisuusnälkä, niin se on yleisempi trendi ollut kirjallisuudessa viime vuodet niin ulkomailla kuin Suomessa ja esse on, ehkä koetaan jonkunlaisena tämmöisenä sivuhaarana omasta elämästä kirjoittamisesta tai tunnustuksellisesta kirjoittamisesta, niin se on jollain tavalla, sitä on tukenut se autofiktiobuumi esseitä, että jotkut ehkä saattaa jopa sekoittaa ne keskenään, mutta Mun mielestä se voi ihan hyvin. Toki se on edelleenkin sillä tavalla marginaalinen laji, että eihän joku iso kustantamo vaikka julkaise mielellään kuin yhden tai kaksi esseekokoelmaa vuodessa. Mm. Mikä alkaa tietysti olla enemmän kuin mitä ne haluaa julkaista runokokoelmia, mutta <tot> ei välttämättä julkaise yhtään runokokoelmaa. Ei olisi ihme vaikka, ne julkaisis uutta runokokoelmaa vuodessa. Ehkä ne yhden tai kaksi julkaisee saman verran kuin esseitä tai vähemmän. Mutta joka tapauksessa niin tämä on huomattavasti parempi tilanne kuin se, mikä oli silloin, kun mä aloitin. Ja. Tuo autofiktio, se on tietysti silleen, että siinä alkaa näkyä jo vähän tämmöisiä hiipumisen merkkejä. Että tavallaan kun laiskimmatkin kirjoittajat jo kirjoittamaan autofiktiota, niin se on semmoinen merkki, että se on jotenkin saturoitunut se tekstilaji, että kustantajat jo vähän väkisinkin haalii autofiktion kirjoittajia julkaisulistoilleen, koska sellaista nyt pitää olla, ja jotkut autofiktiiviset romaanit, mitä Suomessakin on julkaistu viime aikoina, niin ne on mun mielestä aika vesitettynä se tämmönen autofiktioidea, että siinä ajatellaan, että kun kirjoitetaan jännittävistä asioista, niin vaikka omista sukupuolikokemuksista tai tällaisista seksuaaliseen elämään, rietastelusta tai muusta, niin se on jotenkin yleisesti kiinnostavaa, kun eihän semmoinen ole, kaikillahan on sellaista tullut tehtyä, mm. <laughs> ellei muuta niin nuoruudessa, mutta tota, et se, jotenkin musta tuntuu, että se kello on jo lyönyt autofiktiolle, että se ei enää pysty mitään kauhean innostavaa enää tuottamaan, että ne innostavimmat jutut tehtiin jo jokin aika sitten, jos ajattelee ihan tästä nykykirjallisuudesta, eikä puhuta enää klassikoista tai moderneista klassikoista. Niin toivottavasti Esse ei tavallaan tahriinnut autofiktio romahduksen mukana, koska mä tosiaan odotan, että siihen autofiktioon ihan lähiaikoina ruvetaan jo kyllästymään.
0: Joo, mit- mitä mieltä sä oot ylipäänsä ollut tosta autofiktion boomista, kirjallisuuden laina nyt ylipäänsä? No tota,
1: hyvin ristiriitaisesti, että mun mielestä se ensinnäkin mua on ärsyttänyt hirveästi, että sitä pidetään jotenkin uutena juttuna. Mm. Mun mielestä autofiktio... Eräänlaisena kirjallisena lajina on yhtä vanhaa kuin kaunokirjallisuus ylipäätään, että on jo Antiikin Kreikasta voi löytää tekstiä, jossa on autofiktion piirteitä tai sitten ei tarvitse mennä niinkään kauas. Ajatellaan vaikka tuota, ää, 70-luvun Suom- Su- Suomessa julkaistua kirjallisuutta oli Krister Zilmanit ja Henrik Tikkaset ja tällaiset, jotka teki oikeastaan paljon kiinnostavammin sen kuin mitä nämä nuoremmat Teki, että on tehnyt. No sitten se, Knauskor tietysti jollain tavalla kolahti muuhunkin siinä viime vuosikymmenellä, kun se oli 2010-luvun alussa tai jotain sellaista.
0: Ja, ja se oli
1: ehkä se askarrutti yhtä paljon kuin koukutti. Että mä ihmettelin, että miten semmoista aika-latteita, tämmöistä proosa mättöä, jossa samoista asioista kirjoitetaan sivukaupalla ilman, että se tekstissä olisi mitään tämmöistä timanttista. Hohdetta, niin miten se oli niin addiktoiva. sitä luki, se oli tavallaan, kuin olisi lukenut jotain blogia, jossa joku vähän hölmötyyppi tunnustaa elämästään sellaista, että herää vähän itsesuojeluvaihtoa, että ei sun hei kannata noita kaikkia kertoa, mutta seurasi tällaisena vähän, niinkö, vähän niinkö jollain tavalla lievästi päästään vammautuneen ihmisen tekemisiä seuraa. <tos> Jaksoin sinnitellä sen taistelun sarjan läpi, no sitten... Suomessakin alkoi tulla niitä, ja tota, mun mielestä se on, se on koko ajan vaan latistunut. Mä en enää viime aikoina nähnyt mitään kauhean kiinnostavaa autofiktiossa. Että tota, mä tein se rautakausiromaani, joka on autofiktion jonkunlaista parodia. Että se on, siinä on toisen tarinalinjan päähenkilö on kirjailija Melender, mutta se kirjoitetaan hän, hän muodossa. Ja, niin Esitetään sellaisia asioita siitä Melender-hahmosta, jotka ei mitenkään liity minuun, jotka on täysin keksittyjä. Yeah. Mutta kuitenkin se tehdään sillä autofiktion tavalla verota lukioihin, että olettehan te kiinnostuneita minusta, merkitseehän minun elämäni teille jotain. Jaksattehan te kuunnella, kun minä tässä tunnustan itsestäni. Siinä autofiktiossa on joku semmoinen hirveän rasittava piirre, että kun tota Ajatellaan, että se on automaattisesti kiinnostavaa, kun paljastaa itsestään joitakin yksityisiä asioita, Joo, joka, siis... joka ei sitten enää, totta kai se on kiinnostava, se teksti on kiinnostava, mutta kun se teksti ei ole kiinnostavaa, se lause ja ajatus on kaikessa kirjallisuudessa ydin, mutta monissa autofiktioromaaneissa, joita mä viime aikoina lukenut, niin niissä se lause ja ajatus ei vaan jaksa kantaa, se ei vaan jaksa kiinnostaa, niin silloin se koko Koko kirja tuntuu aika luotaan työntävältä, vaikka se olisi miten, miten tämmöisenä rakastakaa minua vetomuksena heitetty
0: lukijoille. Joo, siis tämä autofiktio-boom on mun mielestä ollut niin alusta asti aivan niin kamalaa, ja mun mielestä autofiktio noin muotona, varsinkin tämä uusi autofiktio, niin on aivan, aivan niin täyttä paskaa. Että se on yleensä aina sitä, että että se on jotain seksirietastelua tai jotakin, on niin rankkaa ja jotain muuta sitten aina arvostelussa on, että tonin niin virkistävä ja rohkea ja uusi avaus ja muuta. Mä aina mietin, että ei ole mitään rohkeata, Tämä on tehty jo sata mm. kertaa. Tämä on, on aivan tavallista. Sitten kun niitä selailee niitä kirjaa, niin ne on aina sitä, että, että, että poikaystäväni tai tyttöystäväni ei ottanut minua huomioina ja sitten naimme illalla raivokkaasti. Ja, ja, siis se on niin... Tylsää ja turhaa ja avutonta mä en niin tajua, mikä siinä on niin kiinnostavaa ja varsinkin miksi siinä pitää aina olla, miksi ne aina liittyy jotenkin 80 prosenttia siitä sisällöstä on nimenomaan semmoista niin avoita tai lainausmerkeistä rohkea seksi. Kuvailua, että miksi ei voi olla autofiktiivista kirjaa, jossa ei olisi yhtään seksiä, joka olisi täysin androkyyni tai aseksuaalinen ja helvetin tylsä ja puiseva.
1: Se olisikin paljon kiinnostavaa. Tuo, se, se tuo rankka seksi, seksi on niin reitetty maalikirjallisuudessa, että se on ammuttu niin seulaksi, että ää, jos ajattelee vaikka suomalaisia naiskirjailijoita vanhempien, niin joku tytti parrassa niin kirjoitti ihan tavallaan samanlaista, mikä tänä päivänä kuranttia autofiktiota, mutta mun mielestä siinä oli kuitenkin se tota, klangi siinä tekstissä vielä, mm. Et se ei ole tämmöistä nollakuituproosaa niin kuin olla sitten, sitten tämä, mitä mä oon lukenut autofiktiota en mä nyt tässä nimiä viitti ruveta heittelemään, kun se ei ole mukavaa mutta tota, ei ole millään tasolla vaan se teksti koskettanut ja sitten tosiaan se muisti muistiolemattomuus, että kuvitellaan että tehdään jotain rohkeaa, jotain uutta avaavaa, kun toistetaan niitä temppuja, joita kirjallisuus ja kirjailijat on tehnyt joko tosissaan tai kieliposkessa, niin kauan kuin oikeastaan tunnettua kirjallisuutta on olemassa. Niinpä. Että ne ehkä, jokainen autofiktion kirjoittaja, ne pitäisi kustantaja edellyttää, että se lukee kirjallisuushistoriaa alkeen, <lacht> alke- <lacht> ennen kuin tota rupeaa asettaa itselleen sellaisia harhaluuloja, että mä tässä teen jonkun avauksen, jota kukaan muu ei ole aikaisemmin tehnyt. sitten se on, to, toki se on hirveän surullista, että kun ihminen saa tilaisuuden paljastaa itsestään jotain tekstin kautta ja että sillä tekstillä on lukiota, niin se haluaa paljastaa nimenomaan tämmöisiä seksiä mm. liittyviä asioita, että että nyt ei pitäisi olla enää niin kauhean tabu-asioitakaan, mutta kaiketin ne on, ja mun mielestä se tuntuu hirveän surulliselta ja masentavalta, mutta väärällä tavalla surulliselta ja masentavalta.
0: Joo, Joo ja mä itse toivon kovasti, että on. autofiktion kustantaminen ja lukeminen lopetettaisiin nyt saman tien ja ihmiset lopettaisiin <hähtö> samalla myös seksiharrastamisen, koska se no on
1: sekin olla <hähtö>
0: maailman iso, isoin plahko maailmassa. Tämä on mikiliukkosen maailma. Ja tässä vaiheessa muistutettakoon, että kuuntelet siis Miki maailmaa ja tällä erää keskustelen kirjailija, esseisti, runoilija Tommi Melenderin kanssa. Tuosta maailman lopuista on käsittämistä, että se käsittelee siis kirjojen loppuja, lopetuksia. Millainen Millainen on sun mielestä hyvä loppu kirjalle? Yleensä yleensä puhutaan aina klassisista kirjojen aluista, mutta tosi harvoin puhutaan klassisista kirjojen lopetuksista.
1: Joo, aika moni varmaan osaa, joka on siis kohtuullisesti edes lukenut, niin ulkomuistista muutamia mieleenjääneitä kirjoja ja aloitusvirkkeitä heittää, mutta aika harva sitten, jopa minäkään, ulkomuistista kauhean montaa lopetusta. Ainakaan siihen verrattuna, kuinka paljon aloituksia mä en muista, niin osaa ulkoilta heittää. Joo. Se hyvä lopetus, niin no, tuossa aikaisemmin sanoin, että mun mielestä kirjallisuuden suola on se, että se ei vastaa odotuksia, ei tyydy täyttämään odotuksia, vaan että se pystyy jollain tavalla ylittämään, tai yllättämään, ylittämään yllättämään ne odotukset ja yllättämään lukia. Niin sama kriteeri varmaan pätee kirja, kirjan lopetuksessa, että jos se on sellainen, jonka aavistaa 50 sivua ennen viimeistä sivua. Niin silloinhan se vaan tuntuu kauhean tympeltä ja että miksi mä luin nämä viimeiset 50 sivua kun mä tiesin, että tähän tässä päädytään. Mm. Niin se tietysti riippuu siitä kirjasta itsestään, millainen se on, että mikä on se, sen oman tai sen tietyn kirjan loppu tai hyvä loppu. Että ei, ei ole varmaan semmoista lopun kaavaa, vaikka tämmöisiä lopetusta ja arkkityyppejä on tietysti aika paljonkin olemassa, mitä me tuossa kirjassa Sinikan kanssa käsitellään ja nostetaan esiin, Mut jos sanotaan, yksi lopetuksen kaava, joka on mun mielestä kaikkein ärsyttäviä, on semmoinen <köhön> idyllilopetus, että kaksi päähenkilöä seisoo vaikka jossain merenrannalla ja katsoo y- yön hämärtyessä kuuta taikka, taikka metsän reunaa, siis luodaan tämmöinen jonkunlainen kosminen näkymä, joka jonka pitäisi olla kauhean tunteellista ja syvällistä, mutta sitten kun sen tota, tajuaa, että se on tämmöinen temppu, jota on toistettu ihan liikaa niin siihen tulee samanlainen tympiäksi kuin tuossa aikaisemmin puhu, 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 puhutussa seksistä kirjoittamisessa että, mm. että, että tämä on niin nähtyä, että, että se, se saa jollain tavalla jopa kun mä näen, että on menty hirveän helppoon ratkaisuun jos ajattelee sitä David Foster Wallisia, niin sehän piti antikliimakseista. Tämä Broom of the System, se ensimmäinen romaani, sehän loppuu kesken lauseen, siitä tavallaan vedetään töpseli irti koko romaanista. No mm. se nyt tietysti on tämmöinen postmoderni tyylikeino, mitä on käytetty se koko Wallisin eka romaanikin oli vähän tämmöistä ei niin kauhean autenttista postmodernismia, että siinä Pinsonia ja muita avoimesti mutta sitten tämä äh, infinitest joka ilmestyy suomeksi lokakuussa päättymätön riemun nimellä, niin siinähän se antikliimaksi on niin, että se kirja oikeastaan tai romaani pikemminkin feidaantuu lukijan edestä pois, ne, siinä ei tehdä tämmöistä palkitsevaa lopetusta, että kaikki tarinan langat kierrottaisiin siististi yhteen ja annettaisiin lukijalle. Nätti paketti kiitoksena siitä, että se on jaksanut sen sivuisen romaanin kahdata läpi, vaan että se on, itse kun mä luin sitä päättymätöntä riemua ensimmäistä kertaa, niin se tuntui jonkunlaiselta tämmöselta saattohoito-jutulta, että kun mä olin viihtynyt niin hyvin siinä kirjan maailmassa, niin mm. sitten kun se hiljalle menee kohti sitä viimeistä sivua, että se varmaan kestää sen loppulasku joku yli sata sivua tai mitä se onkaan en ole tarkistanut, niin se, se tuntui jotenkin lempeältä. Mm. Ja että siitä jäi semmoinen hyvä jälkipolte sitten, kun laski sen kirjan kädestään. Ja. Siinä on yksi, että Tommo romaan kuin päättymätön riemu, niin tollainen lopetus sopii erittäin hyvin. Se ilmeisesti kustannustoimittaja oli Alun perin tyytymätön siihen, että se olisi halunnut, että Volis olisi selvästi tämmöisen tarinallisemman tai tämmöisen sulkeen, sul, tarinan, tarinallinen paremmin sulkevan lopun kirjoittanut. Mutta kun se romaani ideahan oli, että se ei, se ei noudata viihteenkaavoja, vaan rikkoo niitä. Kun se alaotsikkokin oli alun perin, että epäonnistunutta viihdettä. Niin niin. se olisi ollut sen koko kirja idea vastaan, että se olisi sitten äh, niin moniaineksinen ja kompleksinen kokonaisuus Kun se on ollut aikaisemmin se romaani, että niin se viimeisillä sivulla taantus tämmöiseksi klassiseen realismin äh, Mukaiseksi asiansa hyvin päättäväksi
0: romaaniksi Joo ja moni avointen lopetusten ystävä suuresti, että musta tuntuu, että jos, jos kirja loppuu jotenkin selkeästi tai koetaan jonkinlainen niin katarttinen elähdyttävä juttu siinä lopussa, joka niin kuin tavallaan tuo kaikki yhteen ja niin edespäin, niin se tuntuu jotenkin halivuut Hollywood-narratiiviselta kikalta ja sit, sitä paitsi mun se ei kauhean hyvin istu, istu todellisuuden luonteeseen, että se on jotenkin liian Kaunokirjallista, jos on selkeä lopetus ja tavallaan niin ne kannet suljetaan sitten siinä, vaan jos haluaisi noudattaa tämmöistä niin hyvin realistista tai niin elämänmakuista narratiivia, niin mikähän ei siis varsinaisesti sinänsä lopu, Että kun mä tämän mm. lähetyksen jälkeen kävelen pois tietokone tietokoneen ääreltä, niin sen jälkeen tapahtuu vaikka mitä muuta. Mm-mm. Ja tota, ainoa lopetus, minkä mä voin keksiä, on se, että ihminen kuolee tai jotain muuta, Mut, mutta se on, on niin jokaisen joka elämän narratiivin loppu. Mutta näin muuten, niin yleensä niin mulla itellä on tapana se, että mä monesti kirjoitan jonkinlaisen lopetuksen käsikirjoitukseen, mikä on niin sanotusti jotensakin sulkeva. Ja sitten mä monesti viimeisessä edintointivaiheessa poistan sen viimeisen kappaleen niin, että se kirja loppuu tavallaan sitä <laughs> ajoittua lopetusta ennen. Juh. yhtäkkiä, ja mä tavallaan niin jätän sen siihen, ja tota, annan sen auton kulkea niin vapaalla kytkimellä rotkoon, tai miten se nyt onkaan. Mm. onkaan. Se on mun mielestä jotenkin paljon, paljon kiinnostavampaa ton tyyppinen Juh. juttu, ja se on ehkä varmaan, varmaan just tullut tuolta postmodernismista, postmodernistien vaikutuksesta, tuommoinen niin epänarratiivinen ajattelutapa, mutta kun meillä nyt on tää David Foster Wallase kirjailija noussut esille, niin kuulijoille tiedoksi niin kyseessä siis amerikkalainen jo edesmennyt kirjailija jolla oli, joka vaikutti suuresti <köhö>, tota, kirjallisuuteen ja uudisti paljon kirjallisuutta aikoinaan. ja päätöksena pidetään siis tätä 96 1996 ilmestynyt Infinite Jest romaania joka on tällainen yli 1000 sivunen kirja tota, addiktiosta ja tenniksestä ja elokuvista ja Vähän kaikesta ja ilmestyy nyt siis, milloin se nyt oli, lokakuussa, kun se
1: lokakuussa, oli niin juu.
0: suomeksi. suomeksi. Ja tota, molemmat ollaan tota, kovia David Foster-Vallase-faneja. Vallasejahan on suomennettu myös hauskaa, mutta ei koskaan enää se kokoelma on tullut muun muassa. Ja, vastenmi- joo, ja vastenmielisten tyyppien lyhyitä haastatteluja on tullut. Ja nyt vihdoin saadaan tämä Infinite Jestkin suomeksi. Miten sulla itsellä tuo David Foster Wallasen, m- m- niinku, miksi se on sulle tärkeä kirjailija?
1: No, tota, mä oikeastaan se vastaa johonkin mun tämmöiseen sensibiliteettiin tai melankolian tai johonkin tämmöiseen, että Wolishan sanoi, että se päättymätön riemu on romaani amerikkalaista surusta. Ja kun kuitenkin tämmöinen populaarikulttuuri ja kaikki muu, amerikkalaisuus, niin se on kulunut myöskin mun elämää lapsesta lähtien, niin kuin jokaisen varmaan muunkin Suomessa kasvaneen. Että ne tämmöiset kulttuurin psykopatologiat, joita Volis kuvaa siinä päättymättömässä riemussa ja novelleissa ja esseissäänkin, niin mä tunnistan niistä itseäni ja mun mielestä se niin hyvin... Kuvaa tämmöisen äh, vähän ongelmallisen, surumielisen, ylianalyyttisen mie- miespersonan, joka on hyvin pitkälle sitä, mitä minäkin olen miespersonana, niin <hysy> se tämmöisellä, tämmöisellä kokemisen ja tuntemisen tasolla ja puhtaasti puhuttelee, mutta myöskin sitten se, että se päättymätön riemu romaanina, romaanina jonkunlainen tämmöinen, jonkun y- yhden tämmöisen Proosa teen ruumiillistumaan mulle. Että siinä on niin tämmöisiä kulttuurisia tasoja, kirjallisia tasoja niin valtava määrä. Sitten siinä on tota erilaisia kielenrekistereitä, erilaisia, erilaisia, erilaisia puhumisen sanomisen tapoja niin valtava määrä, määrää. Se on tämmöinen runsauden sarvi. Siinä on oikeastaan koko kirjallisuus, koko kulttuurielämä, koko. koko kasvukokemusympäristö pakattuna tuhanteen sivuun. Se on semmoinen megapommi, että kun sen alle joutuu, niin siitä ei varmaan koko loppuelämänä pysty toipumaan. Se vaikuttaa niin monella tasolla. Se tosiaan, niin kuin sanoin, sekä henkilökohtaisesti että kirjallisesti poikkeuksellisen vaikuttava kokemus oli.
0: Itse on lukenut. Infizestin tai päättimättömän riemun, niin tota, onkohan mä nyt kolme tai neljä kertaa sen lukenut. Ja, ja tota, se on, nyt kun sen on lukenut useamman kerran, niin mä oon huomannut, että se, on loppujen lopuksi ydinidea siinä on lopulta aika yksinkertainen. Että se on helppo jakaa niin kolmen eri, eri osa, osaansa kirja mutta sitten tavallaan Ymmenä. lausetasolla tai j, jop, jopa yksittäisellä sivutasolla siihen on tungettu niin paljon, että sitä niin kuin unohtaa, kuinka rikas se on ja mitä kaikkia muutakin siinä on. Että jos sanoit että se kertoo tenniksestä ja addiktiosta ja ö, elokuvista tai sitten, tai sitten näistä oikeastaan näistä terrori- pyörätuoli- terroristeista niin, tota, niin. niin se, ö, se ei kerro siitä lopulta niin paljon. Että siinä on kuitenkin nämä yksittäisten ihmisten inhimilliset elämäkokemukset ja tragediat, jotka sisältää sitten niin paljon kaikkea, että se on mun mielestä kiehtovaa ja mitä mä itse sain vallaselta, on se, tai vallaselta ja Don Lillilta oikeastaan James Choiselta, jos nämä kaikki voisi jotenkin nivuttaa yhteen, niin on se, että tällaiset tavalliset ja sinänsä aika triviaalit arkipäiväiset kokemukset on itse asiassa tosi rikkaita, kun niitä alkaa puimaan tai kun niitä alkaa mm. pil- pilkkomaan, jotenkin, että ei kaiken tarvitse olla aina niin juonellistettua tai, tai draamallistettua tai jännää. Että mulla esimerkiksi uudessa kirjassa on paljon ö, niin monikymmensivuisia kohtauksia, joissa ei sinänsä tapahdu mitään, että niissä ei liikuta paljon tai ei tehdä juuri mitään tai että se ei fyysisesti ole kauhean niin kuin, jännää, mutta sitten siihen on kuitenkin ahdettu niin paljon kaikkia muuta. Ihan korostaakseen tämmöistä niin arkisuuden tai monotonisuuden runollisuutta, koska se on mun mielestä paljon todellisempaa kuin semmoinen peruskaunokirjallisuus tai genrekirjallisuudesta puhumattakaan, jossa on tavallaan Mennään paikasta toiseen, asioita tapahtuu ja ihmisiä tavataan ja tapahtuu jotakin yllättävää ja autopommi räjähtää ja joku rakastuu johonkin ja jotain tämmöistä. Yleensä elämä on sitä, että istutaan vaan ja ei mietitä Joo. mitään tai, 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 tai keitetään jotain illallista kotona. Mm. Et se on monesti siinä. ja sitten Niistä asioista kirjoittaminen on vaikeaa, mutta se on myös tavallaan tosi kiehtovaa, koska se myös avartaa. On. Niin hien niin. Mulla
1: on monesti tullut, tulee mieleen <köhön> Gustav Lobeer sanoi, että mikä tahansa asia muuttuu kiinnostavaksi, jos sitä tarkastelee tarpeeksi kauan. Ja mm. Mun mielestä ne asiat, jotka ei ensin näkemältä ole kauhean kiinnostavia tai luokseen kutsuvia, niin niistä paljastuu lopulta paljon enemmän oivallettavaa ja paljon enemmän sillä tavalla miettimisiä aiheutta kuin sellaisista asioista, jotka näin niin huutaa julki sitä, että, että tämä on jännää, tämä on kiinnostavaa, Katsotaan mm. tänne päin. Ja vielä se Wallisin tuotanto ja, myöskin, ja ennen kaikkea tämä päättymätön riemu, niin mun sen yksi tällaista hienoista puolista on se, että se ei ole kirjallisuuden näköistä kirjallisuutta niin suurin osa romaaneista. Mm. Se on, siinä on jonkunlainen se jonkinlaisen kirjallisuuden ylittävä juttu, joka on sitten jo sitä meidän elämää, varsinaista elämää, että kun sitä lukee, niin ei tunne lukevansa kirjallisuutta sinänsä, vaan tuntee elävänsä. Ja tämä ei ole mikään tämmöinen naivi immersiojuttu, että että tapahtumat olivat niin jännittäviä, että en voinut laskea kirjaa kädestäni, vaan nimenomaan se, että kun se saattaa kirjoittaa hyvin tylsistä ja puisevistakin asioista, niin se Kokemus niitä lukiessa ei ole tylsä tai puiseva, vaan se tuntuu justiin siltä, että se menee ytimiin, että se täyttää sen asian, jonka volisin mielestä oli kirjallisuuden tärkeä juttu, että se kertoo, millaista on olla vittu ihminen niin kuin se niin. se on. fucking human being. Niin se Niinpä. on se, se varmaan se syvin tai tärkein koukku, joka sitten äh, äh, mut on liittänyt siihen Volisin tuotantoon.
0: Joo, mulla on varmaan aika lailla tuo sama, mutta aina mikä mulla on sellainen ö, ehkä vähän negatiivinen juttu sen suhteen on se, että vallaisen kaikkia ö, hahmoja kirjoissa yhdistää se, että ne on jollakin tavalla tosi onnettomia tai jotenkin sekaisin tai outoja. Että sieltä sellaisia niin kuin, tavallaan lainausmerkeissä normaaleja ihmisiä ei juurikaan löydy, vaan kaikki Juu. jotenkin vähän sairaaloisia. Olen huomannut sen itselläkin, että minusta tuntuu, että on paljon helpompi kirjoittaa ihmistä, jotka ovat jotenkin sekaisin tai jotka on jotenkin niin kuin eriskummallisia, Juu. kuin kirjoittaa semmoista niin kuin tavallisesta rauhallisesta, Jaa. monotonisesta ihmisestä. Ja, sen takia olen yrittänyt opetella kirjoittamaan myös niin onnellista ihmistä ja onnellisuudesta, mitä myös valla se yritti viimeisessä teoksessaan Kyllä, jo. kesken. Ja tästä tuli mieleen, että sinä olet kirjoittanut esseekokoelman onnellisuudesta myös,
1: Joo.
0: Mitäs, mihin tuloksensa sinä tulit siinä kirjassa?
1: Joo. No en, ensin tekee mieleen sanoa tuo, että vielä Volisista sen verran, että tuota, tein jutun Tero valkoista, joka siis suomentaa, tai on suomentanut tämä Infinitesti, ilmeisesti ne parhaillaan lukee näitä taittovedoksia, niin Valkone olisi sitä mieltä, että Infinitces tai Päättymätön riemu voisi olla vieläkin hiukan parempi romaani, jos siinä olisi edes yksi ihminen tai yksi henkilöhahmo joka olisi onnellinen. Mm. Että se oli Valkosen mielestä sen kirjan harvinainen puute, kun muuten Joo. se on niin vahva romaani, eli hän on samoilla linjoilla kuin sinä ja kyllä minäkin tuon tunnistan. Että tota, tietysti niin kuten aikaisemmin sanoin, niin tämmöisenä surumielisenä ylianalyyttisenä ongelmaisena tyyppinä, niin siinä on myöskin se polisin vetoavuus, että se kirjoittaa samanlaista ihmistä kuin minä. Mutta Joo. se onnellisuudesta kirja, niin <köhö> siinä tota, ei varsinaisesti, sitä ei oikeastaan voi tiivistää, mihin se on niin se esse, esseistiikan tai mun esseidea idea toteuttaa siinä mielessä, että me pikemminkin Mietin siinä onnellisuutta eri puolilta ja sekä tämmöisenä, tämmöisenä jonkinlaisena velvoitteena nykyihmiselle, että sun on oltava onnellinen ollaksesi hyvä ja menestynyt, että sun tunnistettaisiin, että sä oot pärjännyt elämässä, niin ihmisten pitää ajatella, että toi on onnellinen tyyppi, mm. koska se on se viimeinen ruksi, joka tulee sitten se rivi täyteen, kun on hyvä, hyvä työ, paljon ystäviä, hyvä parisuhde jännittävä vapaa-aika, mukavia ulkomaanmatkoja, niin ne kaikki on sitten tämmöisen onnellisen ihmisen määritelmää, valtavirta valtavirtaajattelun mukaan, tai ainakin jos katsoo tämmöisiä elämäntaito ja muuta. ne on kaikki kirjoitettu tämmöiselle hyvin toimeen tulevalle ihmiselle, elämän mm-hmm. keskiluokan ihmiselle. Niin se ärsytti minua ihan kauheasti, kun mä tajusin tämän, että mä sitten halusin Yksi motiivisen kirjan kirjoittamisen oli kritisoida tätä, tätä kiiltokuvaa onnellisuutta, johon meitä kasvattaa erilaiset elämäntaitovalmentajat ja onnellisuusvalmentajat ja hyvinvointikonsultit ja tämmöiset. Mm. No, se oli hyvin, hyvin tota, suoraviivasta se, kun mä tein sel, selvää tästä, tästä onnellisuudella, mutta sitten Paljon kiinnostavampaa oli lukea tuota, joitakin minulle tärkeitä kirjailijoita sieltä kantilta, että miten ne, niiden teoksissa näkyy onnellisuus tai jonkunlainen onnellisuuden kaipu ja mitä se on. Että, tuota, äh, antiikissahan se oli jonkunlaista, että ihminen on, on se kokonaisuus, joka kuuluu olla, että se on tavallaan omaan eetoksensa, oman, oman sisäisen minuutensa ei ihminen, mm. ja sitten tota, aika paljon näkyy, näkyy, jos katsoo mitä esimerkiksi filosofit on kirjoittanut onnellisuudesta, niin aika paljon on sellaista, että ne on sitä mieltä, että onnellisuus on ihan turha käsite, että mm. se vaan sekoittaa ihmisten pään, että jos yrittää olla onnellinen, niin se on varmin taisi siitä, että sitä onnellisuutta ei tule, mm. että tavallaan taisi olla John Lennon joka sanoi että onnellisuus on sitä mitä tapahtuu vahingossa kun tekee, tekee tota hirveellä tohinnalla kaikkia muita juttuja elämässä se on ehkä jos minun pitäisi jonkinlainen tapa olla onnellinen kokea omaksi niin se olisi just tuommoinen, että kun tekee niitä itselle tärkeitä juttuja eikä uhraa ajatustakaan sille että onks minä nyt kauhean onnellinen ja tyytyväinen elämään, niin se olisi se että se tulee kaiken sivutuotteena jos se on tullakseen, mutta se onnellisuus ja niin se on vaan sellaista että siinä muodostuu jonkinlainen väärä ja pahimmillaan tämmöinen maaginen ajattelu että kun minä ajattelen onnea niin onni tulee minun luokseni, kun minä ajattelen rahaa niin rahaa tulee minun luokseni joo Juu, niin näkyy taas se rahan ja onnellisuuden kytkentä mikä on länsimaisessa länsimaisessa tämmöisessä kulttuurissa hyvin yleistä nykyään.
0: Joo, hienoa. Tuo oli oikeastaan hyvä loppukaneetti tälle, tälle jaksolle. Tota, kiitos paljon haastattelusta, Tommi Melender, tai keskustelusta.
1: Kiitos, Oikeastaan
0: kiitos. Bi, bi, pikemminkin oli mukava, kun olit vieraana. Tota, Kaikkea hyvää jatkoon ja onnea kirjan kirjoittamiselle.
1: Sitä samaa.
0: Joo, kiitos. Kiitos. Moi. moi. Kiitos. Tämä oli mikeliukosen maailma.